0: 一批石墨烯超导被邀您共赏
1: 医师好辣。那上午过去就有一个病人，他大概是四十来岁，直接从急诊室进来。那他的话是在家里休克，未婚单身，在家里休克，就家人打电话，哎、欸，奇怪，联络不到他，才发现他晕倒在家里。那从救护车送来医院的时候，一帮他测血红素只有二点多。只有二点多，整个人白得像一尊蜡像这样子。那帮他处理好，把他的那个血红素回复一些之后，就会诊我们妇产科。那帮他一扫超音波一看，子宫肌腺症的部分已经让整个子宫大到十来公分。所以每一次他来月经，其实就是像开水龙头。查他过去的病史，其实他在其他医院常常就是到急诊输血，到急诊输血，每一次月经就是这样子输血，所以没有没有办法做很好的一个治疗。那后来他人比较清醒之后，我就跟他解释这些治。治疗的方式之后，他就决定做子宫肌腺症的切除。好，先做肌腺症切除，保留子宫，因为他还没有结婚，也没生过小孩。嗯、那我们就用微创手术的部分把肌腺症切掉。那可是肌腺症，我们刚刚有讲到，因为它蔓延在子宫，所以有复发的机会嘛。我们再给它两年的药物治疗，后来再追踪，目前已经追踪大概五六年了，都没有复发的状况。所以在目前的呃医疗上面，其实有很多的治疗方式，不是说一定要开刀，或者是一定要用某一种药物
2: ，我们会依着病人的状况来做决定。其实哈、哦，医学的一些考量，下一个最后的决定哈，其实医师会去考量到各个方面哈。但是我觉得病人要参与，其实。医师不晓得你痛苦到什么程度，医生会比较容易限于说，我们只是呃根据我们的原则，嗯、我们根据我们要大到几公分，根据健保的几副规则是什么。嗯、可是我后来发现。我行医久了之后，发现同样一件，我有时候我们原则讲很小的一件事，可是每个人症状哈，会完全都不一样，所以变成说要多方面的沟通啊，甚至我们要跟其他科的沟通。好，比如说我想困扰重医就除了疼痛之外，还有一个他刚刚讲有一个叫频尿的问题。那奇怪，呃，照理说五公分的肌瘤不应该会压迫到膀胱，没有那么大，应该不会频尿。那他为什么会频尿，而且频尿还困扰他？这其实你知道，我们知道人一焦虑、紧张、一害怕，有时候就会频尿。所以意思是有时候我们讲说在决定一个治疗的话，要有时要想到说，到底是不是因为这个造成的哈。嗯、所以那那我在讲说，其实很多女生，台湾大概每五个就有一个频尿的问题哈。频尿，呃，讲到频尿，我们再讲，大大部分有些是没关系。什么叫频尿？只要白天超过八次或晚上超过一次，嗯、那个叫做频尿。那频尿可能很简单，就我刚刚你喝了很多咖啡、老化或者我们的焦虑紧张，这个没事。那但是有一些是内科疾病造成的，像我们多一些糖尿病、泌尿道感染，或者有,有一些中风，这个就要针对那个去治疗。但是最常见的就是副科的问题。其实我们肾脏上面哈，那个叫做有两颗咖啡色那叫肾脏，下面有两条白白那個、叫输尿管啊，嗯、輸尿管下那個、叫膀胱。可是我们的妇科，这就是我们妇科的邻居。我们常常吼，因为妇科的那个子宫肌有膨大，或者说有一些子宫脱垂，就压迫到我们的膀胱，压迫到输尿管。那如果说我们肾脏科是，如果你压迫到造成输尿管水肿，或者说肾脏水肿，你如果不积极处理的话，其实有可能这个输尿管或肾脏会爆消掉。嗯、你如果去找泌尿外科，泌尿外科发现哇，你的尿力动力学有问题，你已经出现水肿了，它可能会跟妇产科是在。跑了之后，我们有时候要会诊其他科，妇、嗯、产科看完之后再会诊那个泌尿外科，然后从那最后呃跟家属跟病人决定说做出一个最好的一个决定。嗯、所以你有时候看东方呃这边一个医师，另外一个医师可能答案不大一样，跟他们的考量点是、嗯、角度看的对角度是
3: 不一样的，嗯、对，所以治疗
2: 不是光这
4: 里治疗，你可能旁边周遭都要维护好
3: 。哎、欸，对耶，可是我真的就是有因为这样子，医生就说要我要去验一下肾脏指数，他说因为我就是因为有频尿，而且又长期吃止痛药，嗯嗯，他说。说我势必要去验一下我的肾脏指数。对
4: 对，你身体<對 S 2> 是要各种角度去看的，但是去寻找一个对你最好又不伤身体的治疗方法
0: 。膀胱跟子宫算是邻居嘛？但是其实子宫跟我们肠胃道也是邻居。曾经遇过一个病人，可能中年女性，她是因为妇产科，可能妇产科疾病，因为子宫肌瘤要开刀。那妇产科医师开刀开进去之后，发现她可能这个病人以前曾经有剖腹产过，子宫上曾经有伤口，或者是以前曾经有比较严重的骨盆腔发炎。所以有发炎，可能就会造成造成一些粘粘。那这个病人就比较可比较不幸的是，他可能他的粘粘是他的小肠跟他的子宫等等的粘在一起。那妇产科医生开进去之后，发现哇，粘粘太严重，他们看不到子宫哦，那只好在手术中请我们一般外科上去到手术台帮忙把这个粘粘的部分哦、喔、给分干净，分下来之后，妇产科医生才有办法好好,好去把子宫给他的子宫问题给处理好这样子。嗯，对啊，这个病人后来也还好，就是在。你平常要手术多花个半小时到一小时就可以顺利的完成，这样子复原也都不错。那我们遇过更严重的病人，他可能一样，可能中年女性，然后有一些不正常的阴道出血。那一开始可能去妇产科医师那边检查，检查后发现，哎，怎么妇产科医师做了超音波之后，觉得子宫内内看起来好像有个什么东西，但是那个东西看起来不像子宫来的，是从外面来的。哦，那就赶快做一个进一步的影像学检查，像电脑断成这样子。那电脑断成一检查，发现哇不得了。结果是一个直肠肿瘤，哦，蛮严重的直肠肿瘤，往前面，因为其实子宫就在我们的直肠的正前方，嗯，它往前面吃吃到了子宫，甚至吃穿了子宫壁，所以导致有一些阴道异常出血的症状，哦，那像这样的手术，每次术前就可能跟妇产科医师讨论、哦，我因为这个不可能单纯，哦、我们一次开刀不可能是单纯把直肠肿瘤拿掉，我<对 S 1>、哦、可能连这个子宫都得拿掉，<哇 S 1> 所以就要术前跟妇产科医师讨论，然后什么？决定好我们双方什么时候可以开刀，然后一起进手术房把这个病人的问题处理好，这样子。来，我们看下一个。冬天心
3: 脏超怕冷，这样痛恐怕是心脏病的征兆。其实在今年年初的时候，我就是开始发现自己在走路的时候会喘，然后可是一开始就觉得啊，我可能是最近太少运动了。后来呢，大概过了几个月之后，大概快要半年左右，然后呢，在走马路的时候，过马路的时候。我才过完马路对对面，我就已经觉得我自己很喘。那因为我们一般人觉得喘，想会不会跟肺肺炎有关，就想一直想到是肺部的问题。所以呢，就有一天我就是去看感冒的时候，我就在问那个医生说：“我说，哎，我有这个就是会喘啊，然后睡眠不是很好啊，然后会心悸啊，那这个会不会是什么问题造成这样子？”他就说：“哦，那你可能是那个自律神经失调之类，因为这些症状感觉好像都很像。”嗯，然后后来。就是越来越喘，我越觉得越来越不对劲，我又跑去加医科看，那我就给跟医生说哦，我我有这样的一个很喘的症状，而且，呃，会莫名的心悸很严重。嗯、那时候他就帮我听心脏那个心跳的部分，那他就说你有很明显的心杂音，嗯、他说我觉得这个东西你可能要转到大医院去做更深入的检查，嗯、所以呢，我就到大医院去做更深入的检查，那没有检查还好。那检查出来，医生说，哎、欸，你是心脏结构上的问题，因为我的是二尖瓣膜的腱索断裂啊。对，那因为其实很多人闭锁不全，麼对，其实它也是一种闭锁不全，因为其实我们的瓣膜就像一个门一样，它要一直一直开关开关。嗯、那其实那个腱索就有点像他们讲的，呃，比如说我们的铰链。或者是降落伞的那个一条一条的线<了>、嗯、对，那我的线断了啊。对，那可是其实他没有讲，很少会出现在就是年轻人身上会有这样断裂的情况，通常都是年纪比较大，比如七八十岁的人会有。嗯、那时候一检查的时候，我也很尴尬，因为我去检查看医生，旁边都是七八十岁的阿公阿妈这样，然后我这一个四十岁，然后还是断掉，然后
4: 他在想你教育好，帮阿妈来
0: 挂，来问
3: ，所以那时候感觉就很心情很复杂，因为我想到啊，可能。是压力太大，可能吃个药应该就会好。东西怎么会检查出来说这是一定要动手术它才会好？嗯，对。那可是因为毕竟心脏手术它是一个大手术，手术对,对我们听脑啊或心脏这种都算是大手术，所以我就看了第二个医生，第三个医生。那我当然知道说。呃，可以多检查一下，是不是有一些建议会更好？是我可以不用开刀，可能吃个药，可能就会好。对
4: ，你想听到最轻松的对
3: ，我希望当然就是不要去动刀最好。对,对，可是后来结果就是三个医生都说这个是一定要动刀。对,啊、对，那其实这个这个手术又比较复杂，因为嗯，它、呃、有牵扯到你的瓣膜是要换掉，还是要去修复它。嗯，对。那还有就是你手术的方式是要走传统的。嗯心脏呃开开胸的方式，还是说你要走微创的方式？对，那因为女生嘛，那我们如果走走开胸，我当然第一个我也没开过，我就觉得很恐怖。然后医生说那很简单啊，他就是胸骨把它锯开来撑开来就好了。然后就想到那个画面锯开，就觉得很恐怖，对，就觉得很可怕。对，又很会有疤痕，而且这个疤痕是你在夏天穿背心一定会看到，又会露出来的。所以其实那种感觉其实很恐惧，所以又换到第二个医生。然后第二个医生说，哦，我,我可以可以做微创，嗯、然后也可以做传统，可是我认为你这要直接换掉。嗯、可是那瓣膜换掉，它又是一个很复杂的东西。嗯。瓣膜它有分为金属呃金属瓣膜、机械瓣膜，或者是说它有动物组织瓣膜。那机械瓣膜这种东西放在我们身体里面，我们必须要吃抗凝血剂吃一辈子。嗯。对，避免血栓的状况产生。可是抗凝血剂对女生来讲最大的问题会是在不能怀孕。嗯，对，然后还有就是你如果不要有任何状况，对你不能任何状况，比如说最简单来讲，我们可能拔牙齿，<对>你拔太多颗，它的血也有可能会止不住，嗯，所以就是在我们往后这几十年，你的生活上面要非常非常的小心，嗯、对，然后我是碰到第三位医生。他愿意帮我用修复的方式先下去做手术，然后因为他评估过之后，认为说我是可以走微创的方式，因为，呃，也不是说你要做微创就可以，要看你的情形是不是可以做走微创，然后还有就是你的血管状态，在做心导管之后，如果可以的话，才能够做微创手术。可是，在这手术过程当中，还是有准备了。就是人工的瓣膜，因为如果当在这个过程中没办法修的时候，他就要直接换上去。那时候选择动物组织瓣膜预备的，我也是希望说不要吃抗凝血剂。嗯、可是动物组织瓣膜有个问题，它有时效性的问题啊，它可能用七八年或者十年、啊，它就坏掉，再動,再动一次手术。对，所以手术
4: 多长啊？时间
3: ？呃，大概呃，整个从前面麻醉到结束大概八个小时。嗯、对，那我是觉得很高兴，是我可以。可以采用我自己最最最希望的方式去去治疗我这个问题。对，那
4: 有改善的吗？现在改
3: 善非常好，因为那时候检查的时候，我的心脏已经肥大了。嗯，对。那我们心脏肥大到一个程度，其实它是会衰竭的。那衰竭心脏一旦衰竭，你只能就只能换心了。嗯，对。对，所以那时候还是得要处理，因为不处理还是到最后还是会更严重。那也因为是微创的关系，所以我的伤口比较没那么大。对，对，所以我大概住院大概十天左右。然后出院后大概两个月，我就可以正常生活了。来，因为多
4: ,多珍惜一下。知道<笑><的>。手放<笑>。对对所以很珍惜现在、啊、能够这样
3: 大声唱歌，哦、然后还可以跑步啊这些。哦，现在也可以跑步，可以跑步。对，那我也问医生说，那我可以喝酒吗？你可不可以喝咖啡呢？哎、医生说其实基本上是可以的，嗯、当然我们也不要过量。适量吧，适量是
4: 可以的。对，那个咖啡也不能喝到七八杯去的，一杯。会心
3: 悸呀，对。那喝酒的话，心跳速度也会加那你有想
4: 要怀孕吗、嗯
3: ？是没有，可是就是希望说。至少不要去吃抗凝血剂来产生後,對對對后续更多
4: 其他的问题。靠自然是最好的。对
3: 啊，对啊，所以就呃这次这样的经历，我觉得就是更珍惜自己的一个健康，而且因为自己从来没有心脏方面问题，家族也没有这样的遗传哦，<的>所以其实呃我觉得健康这种东西来讲啊，就是。平常就要多多。但你说他突然这样断掉，你是在那之前有做什么激烈的事情？我也问过医生，到底为什么没事，我的腱索会断裂？然后他说，其实这个造成原因有很多啊，有可能第一个是你外力造成的，可是因为我也没有
2: 。梅尔今天讲的这么清楚，我已经觉得非常了不起了，可见我们的医师训练得非常好，已经把它解释得非常清楚，他也吸收得非常好
4: 。别<對 S 2> 忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦、喔。